0: Привет, Питер, привет, мир! Сегодня говорим и обсуждаем роман Белески, Нечта Куртизанок. Сначала хочу сказать буквально пару слов об авторе. Он Редо Бальзак родился 20 мая 1799 года. Родители пророчили своему сыну карьеру юриста, но юный Бальзак выбрал путь писателя. Литературой он увлекся еще в колледже, но его ранние произведения не сохранились. А трактат о воле был отнят учителем, и на глазах будущего гения французской прозы был сожжен. Вопреки тому, что рукописи не горят, как утверждает Булгаков, трактат Бальзака, увы, так и не сохранился. Наверное, стоит отметить также тот факт, что Бальзак вдохновлялся творчеством Вальтера Скотта. Вальтера Скотта. А Творчеством Бальзака вдохновлялся наш гений русской прозы Достоевский Федор Михайлович. Особенно часто Федор Михайлович Достоевский упоминает произведение Бальзака Шагреневая кожа». Стоит также отметить, наверное, что Бальзак, будучи уже признанным писателем, посещал Украину и даже некоторое время жил в Санкт-Петербурге на улице Миллионной в доме номер 16, что вызвало новую волну популярности писателя в Российской империи того времени. Наверное, еще стоит отметить, что Бальзак писал по 3-6 произведений в год и уделял на писательство по 15-16 часов в день, что довольно-таки интересно свидетельствует об его трудолюбии, о его любви к литературе. Но, наверное, хватит о писателе, давайте будем говорить о самом романе. До блеска и куртизанок я в школьные годы читал только рассказ Габсек, И на этом мое знакомство с, творче с творчеством Анареда Бальзака закончилось. И вот спустя много лет, когда я был в Крыму, мне в руки попался роман «Блеск и нищета куртизанок». И здесь, наверное, я поступил так, как поступать не стоит. Я начал судить о романе по его обложке «Блеск и нищета куртизанок». Но первое, что приходит на ум, это логично же, что роман будет об истории продажных женщин и борделях XIX века исходя только из самого названия ждешь от произведения какой-то пожлости, возможно даже сродни до камерона. и даже начало самого произведения, когда вы начинаете читать о событиях, которые развиваются в опере под масками, все указывает на то, что именно так и будет, что это будет какой-то пошлый, грязный романчик из родни бульварного чтива. Это если мы говорим в контексте того, что мы ничего не знаем о Бальзаке. Тогда складывается такое впечатление. По крайней мере, у меня так сложилось, потому что до «Блеска нечто куртизанок» я, в принципе, не интересовался творчеством Монореда Бальзака. Но вот потом, после первой части книги, она состоит из четырех частей, кстати, «Блеск нечто куртизанок», после первой части книги Сценарий меняется кардинальный. Ты погружаешься в Париж уже накануне июльской революции с его блестящими балами и грязными, едва освещенными нищенскими закоулками, светскими красавицами и продажными женщинами. Ну куда без них. Автор переносит тебя в Париж, в город, где все выставлено на продажу, да. даже любовь и, бро... и добродетель. Главная сложность прочтения романа, на мой взгляд, заключается в том, что «Близкая мечта куртизанок», хоть и является по-своему по своему обособленным романом, романом громаднейшего цикла человеческой комедии, все же повествует нам о героях, которые встречаются в произведениях, предшествовавших публикации. К примеру, одна из главных героинь является внучкой того гопсека, которого я читал в школьные годы. Я даже не думал, что когда-то я соединю два произведения «Блеск и Куртизанок» и копсе, которого я прочитал в школе. Поэтому сразу, читая произведение «Блеск и Куртизанок», уловить и понять, кто есть, кто сложно, если вы до этого вообще не были знакомы с творчеством Бальзака и не читали никакие другие произведения из его цикла человеческой комедии. Вторая сложность кроется в том, что в самом произведении очень много персонажей, которые, которых сложно запомнить, поскольку, ну, во-первых, сложные имена для произношения, а во-вторых, они Некоторые из персонажей упоминаются не так часто, но оказывают существенное влияние на главную сюжетную линию произведения. Поэтому периодически, читая роман, я просто замирал на какой-то странице, встречая какое-то имя, и не понимал, на чьей стороне этот герой, а кто этот герой, откуда он взялся, упоминался ли он в книге. Приходилось иногда возвращаться назад и бегло по диагонали прочитывать, чтобы вспомнить, о ком идет речь. Вот. Но, э, в, принципе, в принципе, можно выделить трех главных героев романа, вокруг которых все происходит. Главной героиней, конечно же, является куртизанка Эстер и еврейского происхождения, которая влюбляется в молодого поэта, претендующего на титул маркиза, месье Люсиэ Дерю Ради него она стремится измениться, отказывается от всего и отправляется в католический монастырь, где стремится стать примерной христианкой, научиться светским беседам, грамматике и сдержанности. Второй главный герой, которого стоит отметить, это, конечно же, сам Любампре, молодой писатель, который находится под покровительством аббата Карлоса Эрера. Молодой, красивый поэт без гроша в кармане, имея лишь благородное происхождение, с помощью Абата стремится вернуть расположение светского общества Парижа используя свою молодость и красоту как главное оружие на пути к достижению этого благосостояния. И третий герой это авантюрист и преступник Ватрен, который выдает себя за испанского аббата Карлоса Эрера. Когда-то он спас обнищавшего Люсье Дрюбомпре от самоубийства, и теперь намеревался вывести его в светское общество, обеспечить состояние юношей, тем самым свою безбедную старость. Но о чем же сам сюжет? Сюжет это это Сюжет очень яркий, он настолько меня поразил и заинтриговался, начиная со второй части произведения, потому что первая часть, она, ну, как по мне, показалась немножечко нудной. Я ее читал, я ее начал читать, прочитал на одном дыхании, где-то страниц 70, и потом отложил на две недели, и только спустя две недели вернулся и закончил чтение первой части. А потом я проглотил роман буквально за два дня, потому что там, ну, события очень динамично развивались. Так вот, сюжет романа филетона, так называемого, имеет напряженную интригу и почти детективную фабулу. И, как я уже говорил, большое количество действующих лиц. Молодой лисье Дерюбом до да безумия влюблен в молодую куртизанку еврейского происхождения Эстер. А та, в свою очередь, готова жизнь за него отдать. И именно она мешает планам Эбата, Эбата Эрера, потому, поэтому, прикрываясь католической рясой, Наш авантюрист убеждает юную блудницу уехать в монастырь, чтобы там очистить свои грехи, и только тогда, с его слов, она сможет составить достойную партию месье Люсиен, на что влюбленная девушка соглашается и покидает Париж. Тем временем, за счет кредитных средств, аббат приобретает земли для молодого поэта Рю Бомпре и организовывает даже помолку с одной знатной особой. Пока сам поэт в это время придается любви и разрату, стараясь утолить боль тоскующего сердцу по возлюбленной. И вот когда титул маркиза и признание обществом уже настолько близко, что, казалось бы, стоит протянуть руку, кредиторы начинают требовать погасить задолженность. Иначе грозят раскрыть обществу, что молодой любом проничь, как сокол. И все, все это, все эти земли, все, все его положение, это всего лишь э, раздутая, основанная на кредитных средствах показуха. Тогда предприимчивый Карлос Эрера пускает в ход свое последнее оружие. Он возвращает красавицу Эстер из монастыря и говорит, что ее возлюбленному грозит опасность, и ей необходимо вернуться к своему прежнему ремеслу, чтобы обеспечить будущее своего возлюбленного. Вот такой вот сюжет, но чем он заканчивается, но чем заканчивается это нарастающее напряжение, вы сможете узнать только если прочитаете роман, потому что спойлер с моей стороны, но это преступлению будет подобно. Скажу только, что концовка романа меня поразила и перевернула все мое представление о героях с ног на голову, оставив терпкое послевкусие, ради которого стоит и прочитать этот роман. Если вы читали роман, пишите в комментариях свои впечатления, произведения. Мне вот безумно будет интересно узнать, какие чувства вызвало ваш, у вас этот роман, понравился он вам или нет, и как вы относитесь к главным героям. В частности, хотя бы этих трех, которых я назвал. Это Мессиер Бампре, Абат Карлос Эрера и непосредственно Красавица Эстер. Ну и, конечно, по традиции, всем хорошего, позитивного настроения, настоящей чистой любви и побольше прочитанных страниц.